0: Senhor fala conosco nesta noite Pai nós te pedimos tira Pai tudo que possa tentar ó Deus distorcer a palavra e na tua simplicidade na tua simplicidade faça com que o Evangelho simples, puro e verdadeiro do Senhor Jesus ó Pai domine os nossos pensamentos as nossas atitudes nós nos entregamos a Ti certos de que em Ti nós recebere, receberemos, ó Pai toda a motivação necessária, Pai para poder, ó Deus, sair do lugar onde nós nos encontramos, ó Pai todo e qualquer tipo, Senhor de paralisação, todo e qualquer tipo Pai, de, de ação que venha neutralizar o nosso avanço Pai, nós, no poder que há no nome de Jesus, anulamos e declaramos, ó Deus, que nós vamos cumprir com a grande comissão a missão que o Senhor deixou para a igreja, Pai para cada um de nós para levarmos pessoas a Ti, Pai, levarmos pessoas à salvação, portanto, que os nossos ouvidos estejam cativos a Ti, o nosso pensamento, a nossa mente esteja cativa a Ti, e que possamos receber, ó Pai, a Tua Palavra de uma maneira clara, simples e objetiva, Pai, nós Te louvamos, em nome do Senhor Jesus, amém, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Vamos apresentar a chamada do Senhor Jesus, o maior comunicador de todos os tempos. Neste dia 31 de outubro, como ministrei pela manhã, como compartilhei pela manhã, um dia onde muitos comemoram o dia das bruxas, 31 de outubro, onde a sua origem dá-se para... Do povo celta Fala sobre Um objetivo relacionado a sacrifícios Sacrifícios com a finalidade ali de, de exaltar ali A, a, a entidade, não vou querer entrar nisso porque não é o, o, o mérito disso Mas é uma exaltação ao Senhor da morte É uma exaltação a espíritos malignos aqueles que faziam parte de rituais pagãos era por meio disso então que, que essa festa acontecia onde na véspera do dia 1 de novembro que era, era o, o dia de todos os santos que era, era dito assim na véspera então começava essa festa pagã e então espíritos malignos vinham para tentar se apoderar dos humanos, então nós vemos que isso já vem, há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos séculos, já vem atuante, isso vem ganhando força conforme igrejas, igrejas escolas de inglês, querem compartilhar acerca do Halloween, querem trazer uma cultura americana para nós e então muitas vezes para não deixarmos né, os nossos filhos de fora acabamos aceitando é bonitinho é uma é uma fantasia essa semana Fui num lugar com meu filho, meu filho ganhou uma balinha. E eu vi a mulher tirando a balinha de um caldeirãozinho de bruxa. Algo simpático, algo agradável. Mas eu voltei, eu fiz o trajeto daquele local até a minha casa, explicando cada detalhe para uma criança de 9 anos. Não sei até onde entendeu, mas uma coisa foi certa, de Deus não provém. É uma brincadeira, é um agrado para as crianças, tudo bem. Mas entenda o conceito que está por detrás. Oramos, quebramos, come a balinha aí. Seja cancelado em nome de Jesus, mas precisa ser pregado a verdade. Nós temos que ter um compromisso com a verdade, ainda que sejam pessoas próximas a nós. Pode ser filho, pode ser parente, pode ser quem for. A verdade acima da verdade. Mas o dia 31 de outubro também... Representa o dia da reforma protestante A comemoração ali da, da postagem de Lutero Das suas 95 teses sobre, sobre, Ali na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha Um reposicionamento para a igreja A reforma que foi a, a, a redescoberta da doutrina Da justificação, né, ou, ou, ou seja né, A salvação somente pela graça a salvação somente pela graça em Cristo Jesus. E então que nós possamos entender o significado de todas as coisas. Nós não podemos simplesmente tapar os nossos ouvidos. Porque o ladrão, ele, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida, para que tenhamos vida. E a tenhamos com abundância. Aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida Então escolha para qual lado você quer pender Vida ou morte E falando em Jesus, Jesus como o maior comunicador de todos os tempos Ele definiu Ele definiu a sua missão Ele definiu ali uma missão mais ampla do que a própria vida. E ele traz algumas parábolas, alguns ensinos no Evangelho de Mateus, que estão ali, eu quero falar hoje sobre uma que está somente ali no Evangelho de Mateus. O capítulo 13 traz diversos ensinos, contém uma das parábolas mais simples de Jesus, mas também as mais profundas em conhecimento as mais profundas de toda a Bíblia que nós possamos então nessa noite nos aprofundar de uma maneira simples nesses próximos minutos com o mestre da comunicação com o mestre da comunicação da visão celestial nesta terra o próprio Senhor Jesus Aquele que no começo adorávamos aqui dizendo O rei está chegando O rei está aqui Declarávamos isso E nessas parábolas Jesus traz alguns fundamentos da comunicação Dessa visão na qual ele queria deixar inserida no mundo Trazendo clareza tra Trazendo ali realmente a maneira como nós devemos enxergar o evangelho Portanto, a mensagem que você compartilha, eu, é, é, a, a Bíblia é clara ao, ao nos orientar para simplificar, simplifica, simplifica a mensagem, torne ela clara, as pessoas precisam olhar para você e entender a mensagem anunciada, entender de uma maneira clara esta mensagem, para que então as pessoas tenham identificação, para que então as pessoas Tenham familiaridade com aquilo que está sendo falado Para isso, conheça as pessoas que estão ao seu redor Conheça as pessoas com quem você convive Conheça as suas necessidades Conheça tudo aquilo que elas precisam no seu dia a dia Não queira simplesmente impressioná-las por impressioná-las Mas busque conhecer as suas necessidades Busque conhecer as suas fragilidades Seja realmente alguém que tenha uma mensagem de esperança para cada uma dessas pessoas. Aproveita as oportunidades que Deus te dá. As portas que Deus te abre. Reconheça os momentos apropriados para que a mensagem seja pregada. Não se torne um chato. Não se torne aquele que as pessoas não convidam mais para ir na casa. Porque vai querer enfiar o evangelho com ela abaixo da pessoa. Mas de uma maneira simples. De uma maneira amorosa. Seja o maior pregador que essas pessoas conhecem. Seja o maior evangelista que essas pessoas conhecem, apresente a elas a verdade, apresente a elas a verdade. Garanta que a sua conduta ofereça credibilidade às suas palavras. Quando as suas palavras forem liberadas, quando você declarar as palavras de esperança, de vida, que as pessoas possam realmente se apoiar e entender o que vem dela, o que vem dele. São palavras de vida, são palavras certeiras, são palavras que nós devemos confiar. Portanto, apresente a verdade Não negue a verdade Seja aquele portador da resposta que as pessoas precisam Seja aquele portador da resposta para realmente levar mudança à vida das pessoas Seja aquele que realmente fará com que ao ouvirem a verdade Possam entender, possam ter este entendimento Então emitir uma resposta apropriada. Uma resposta que fará então toda a diferença Essa resposta vem por meio da simplicidade De uma mensagem anunciada Por meio de uma mensagem de poder Por meio de uma mensagem que é poderosa Nela mesma Para fazer infinitamente mais Daquilo que pensamos ou imaginamos Segundo o poder Que opera nele Aquele que é a própria verdade Portanto, abra a tua Bíblia em Mateus 13 Versículo 44 Quero ler com você até o versículo 46 Acompanhe aí no telão se você não conseguiu abrir, não conseguiu encontrar ou de repente está sem a Bíblia. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, um tesouro raro no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante ao, a um que negocia e procura boas pérolas E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra Esse é o texto então que vai amparar aquilo que nós iremos hoje receber Aquilo que será então instrumento de mudança sobre as nossas vidas e eu quero te apresentar então aqui as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor parábolas que revelam a alegria de quem teve o privilégio de adquiri-los comprando por um alto e bom preço Jesus, ele já havia deixado claro nas suas parábolas anteriores que o campo... É o mundo em que nós vivemos. Jesus ele já trouxe isso, ele já deixou claro. E nessa parábola fala a respeito disso. É semelhante a um tesouro oculto no campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro raro, a um tesouro raro que está no mundo. Jesus então ele deixa isso claro. Falei de Mateus 13, que tem várias parábolas simples, porém fundamentais na mensagem do Evangelho. Você vai ver então, acerca desse campo, aquele que semeia a boa semente como a parábola do semeador, nos 23 primeiros versículos de Mateus 13. Fala da boa semente que cresce ao lado do joio, Mateus 13, 24 a 30 fala ali do grande mostarda que se desenvolve grandemente é nesse campo é nesse campo então que essas parábolas aqui estão sendo citadas é, é, é diante desta verdade é diante desse campo também que se, enco se encontra tanto tesouro inestimável como uma pérola excelente de grande valor é aqui que Jesus então está posicionando as peças dessas parábolas é aqui então que Jesus está colocando diante de nós esses princípios que vêm para trazer uma transformação no nosso interior, de dentro para fora. Então, assim como a grande colheita trouxe uma grande alegria ao cultivador, trouxe uma grande esperança. Da mesma forma, o tesouro no campo foi o um motivo de grande alegria e de exultação para quem o encontrou. Foi motivo de grande alegria para quem realmente teve essa oportunidade. Então, são duas parábolas que estão ligadas. São duas parábolas que estão ligadas, então eu quero focar apenas na parábola do tesouro escondido. Tesouro que foi escondido no campo. O campo que simboliza o mundo. E se olharmos para o mundo, como vimos no testemunho da nossa, da nossa irmã hoje, um tesouro que vem fazer ali, que está escondido no mundo, que vem fazer a diferença no mundo em que nós vivemos, um tesouro que vem realmente para marcar ali, uma extensão dos céus, onde cada um é colocado, Quero trazer uma amplitude para esta mensagem. Quero falar para aqueles que Isaías 53 fala. Aqueles que estavam escondidos, muitos desgarrados como ovelhas sem pastor. E reputados como sem valor algum aos olhos do mundo. Isaías 53, no versículo 6, fala isso. Desprezados, muitos rejeitados. E nós podemos ter nele então a esperança de dias melhores. Porque o doce olhar divino nos encontrou. O doce olhar divino nos resgatou do reino das, das trevas e nos transportou para o, o reino do seu amado filho. Fomos transportados, fomos tirados então das trevas para sermos luz nessa terra para sermos luz nesta terra, foi para isso que o Senhor nos chamou, para Ele nós somos encontrados como preciosos demais, ao ponto, de, ao ponto de sermos comparados com um grande tesouro, sim, você vai poder me dizer, mas há vertentes que falam desse tesouro, falam de Cristo, claro, tudo, tudo na Bíblia nos leva a uma compreensão de Cristo, mas eu quero trazer aqui, a esperança para aquele que um dia foi encontrado. E eu olho aqui para vários tesouros que foram encontrados pelo Senhor. Vários tesouros que foram separados. Vários tesouros que foram realmente colocados em um novo patamar. Saíram de um reino de trevas e foram colocados num reino de luz. Assim, nós devemos então enxergar... Então glória a Deus porque você é de um valor inestimável para Deus Deus não mediu nenhum tipo de esforço para pagar o preço que Ele precisava pagar por você E diante dessa mensagem simples e pura Que não pode faltar sobre a vida de nenhum cristão nesta terra mas muitas vezes nós esquecemos nós esquecemos do nosso Senhor simples nós esquecemos da simplicidade da sua mensagem queremos nos aprofundar, isso é bênção temos que nos aprofundar, mas muitas vezes usamos esse aprofundamento como arma para bater no outro sabe a, a, a grande perda de tempo que eu vejo pessoas, teólogos se degladiando para ver quem tem mais teologia. Aí você vê, você passa numa rua, numa igreja de bairro com 10 pessoas na igreja. E se você entra é capaz de você cair arrebatado. Deus faz da maneira dele. Ele não precisa da autorização de ninguém para manifestar que Ele é Deus nesta terra. Ele não precisa. O reino animal tem ali uma 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 grande verdade. O rei da selva, o rei da floresta. O leão ele não precisa passar tempo, gastar tempo provando que ele é leão. Ele simplesmente é. Ele simplesmente exerce o seu reinado pela natureza que ele tem, pela natureza que lhe deram. Portanto você que foi encontrado aí pelo Senhor Viva então esta identidade que o Senhor tem para nós Quero falar sobre o tesouro achado e escondido novamente por um tempo ele, ele o esconde porque o que ele possui não dá para comprar o tesouro Até porque existem coisas que, que não tem preço Tem coisas que possuem valor o tesouro escondido no campo Para para pensar o recurso que esse homem tem ele compra um campo cujo tesouro que está nele é mais valioso do que o próprio campo e pensa nisso então olha só aquele que descobriu o tesouro pensa aquele que descobriu o tesouro depois de encontrá-lo, ele busca protegê-lo, e aí eu vejo um Deus que nos protege contra as investidas de ladrões, contra a, a, as investidas de salteadores, escondendo esse tesouro novamente, até que reúna então condições, de adquirir pelo alto preço, então levá-los para a eternidade junto a ele, Começa a pensar comigo entre a, entre a descoberta do tesouro e a sua aquisição definitiva Há um tempo, há um processo a ser vivido Há condições a serem cumpridas Condições que foram estabelecidas pelo Pai, mas nós precisamos cumpri-la Nós precisamos continuar Nós vivemos ainda neste mundo, porém Não fazemos parte dele, não somos... Desta terra, somos como estrangeiros aqui, por isso, quando nós abrimos a nossa, a nossa boca para defender o nosso rei, somos taxados como malucos, somos taxados como retrógrados muitas vezes. Defendemos uma Bíblia que foi escrita para milhares de anos atrás, hoje tem que ser atualizada. É isso que o campo hoje diz. Precisamos atualizar esses princípios. João 15,19 fala, se vocês fossem do mundo O mundo amaria o que era seu Mas não é uma verdade, o mundo, não, o, o mundo não nos ama Vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi E por isso o mundo odeia vocês Espero que só esse versículo já traga entendimento a cada um de vocês Que esse versículo traga entendimento de muitos acontecimentos que temos vivido João 17,14 ao 18 fala eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou não peço que vocês não peço que os tires do mundo mas que os guardes do mal eles não são do mundo como também eu não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como tu me enviastes ao mundo também eu os enviei ao mundo nós estamos enviados no campo, nós estamos enviados para fazer essa transformação, essa diferença, só que a nossa permanência por aqui, é por um tempo, nós somos temporários aqui, existe um tempo certo para permanecermos aqui, para anunciar a verdade, para anunciar o Evangelho, aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos colaboradores, aos nossos colegas, aqueles que passam no nosso caminho, Contando aquilo que Jesus fez para nós. E não por algo aparentemente distante difícil de ser alcançado. Se você falasse no começo da minha caminhada. Que eu teria que ter uma vida santa. Eu jamais estaria seguindo a Jesus. Mas eu recebi eu recebi o discipulado de uma pessoa que me amou de tal maneira, assim como Jesus me amou de tal maneira, que simplesmente disse, venha e conheça a esse Senhor, conheça a verdade que Ele tem, para te oferecer e para mudar você, dia a dia, não queira conhecer o livro, agora, instantaneamente, mas, pouco a pouco, e eu falei, tudo bem, quando eu acabar de ler esse livro todo, quando eu acabar de ler a Bíblia, leia de novo, ele disse. Mas eu já vou saber, eu já vou saber o conteúdo dela. Ele falou, você nunca vai conhecer o conteúdo por completo. E aquilo mexeu comigo. Ele falou, será que ele está duvidando da minha capacidade intelectual? Eu cheguei a pensar isso, eu falei, será que ele está devendo da minha capacidade de assimilar tudo o que está nesse livro? Será que é isso que ele está dizendo de mim? E aí ele continuou A palavra do Senhor, ela se renova Você vai lê-la hoje Amanhã você vai ler de novo Deus já vai falar contigo em outra área Eu falei, mas como assim? Esse é o Deus vivo que você entregou a sua vida Esse é o Deus que você escolheu servir Por isso A palavra que foi liberada para mim Que eu quero entregar como tema da mensagem desta noite é Comprometido com a verdade, que você possa estar comprometido com a verdade, Jesus é a verdade, Jesus é aquele que faz você entender como viver as adversidades que o mundo vem oferecendo para nós, nós precisamos então compreender para nos tornarmos então filhos maduros, para quê? Para orientar outros filhos a se tornarem maduros também. Vocês percebem que essa roda não para de girar? Essa roda continua girando sempre. Essa roda continua girando sempre para que sempre novos filhos maduros venham a ser levantados. Esse trabalho não tem fim, esse trabalho é até o Senhor Jesus voltar. Esse trabalho é, não, não vai ter férias. Esse trabalho ele é contínuo. Ah, mas é tão difícil mas tem uma gloriosa promessa que é o nosso combustível João 16 33 falei dessas coisas para que em mim olha Jesus falando para que em mim vocês tenham paz novamente eu me lembro de um, de, de um senhor que nos orientou para o ano de 2021 este é um ano de paz como o pastor eu passei tanta coisa nesse ano você continua de pé? Então, foi a paz que te manteve de pé Você tirou ensinamentos De cada situação que você vivenciou É essa paz Que, que tem te dado então esse entendimento No mundo vocês passarão por aflições Mas tenham coragem Jesus nos entrega aqui Tenham, tenham coragem Eu venci o mundo esse texto fala de um tesouro comprado, então por um alto preço, então altamente motivado, o texto fala, Mateus 13, ele fala aqui de transbordante alegria, a expressão que ele usa, por estar altamente motivado, altamente alegre pela grande descoberta que teve, o homem então da parábola avalia o produto e o considera tão valioso, a ponto de querer vender tudo que tinha, para comprar o campo, qualquer semelhança não é mera coincidência, diante de tudo aquilo que nós podemos viver em Deus, da verdade, da promessa que Ele tem para nós todos os bens, todos os valores, todas as suas economias, todos os seus investimentos, tudo que Ele tinha ao seu dispor, Ele colocou naquela negociação. Foi isso que o, o, o texto está dizendo. Foi colocado então nessa negociação a fim de possuir então Aquele bem maior Entregou tudo para possuir Então um bem maior Assim foi que Deus fez por nós Não sei se você teve então A, 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 a profundidade No entendimento Puxa, mas pastor, eu sirvo ao Senhor há, há 50 anos E há 50 anos O Senhor vem dizendo para você Talvez você não tenha entendido Nunca Se esqueça do tamanho do amor que eu tenho por você. Nunca se esqueça do tamanho... E por que nunca me esquecer desse amor? Porque é, é, é esse amor que vai fazer com que todas as tuas atitudes... Engrandeçam o nome dele. É por causa desse amor... Que nós poderemos então refletir esta essência que nós carregamos... Que é o Espírito Santo de Deus entenda que não foi o homem pecador que uma vez encontrando o tesouro no, do reino dos céus, vendeu tudo que tinha para comprá-lo, primeiro, deixa eu te explicar, primeiro porque o pecador não tem nada para oferecer a Deus, o pecador não tem nada para oferecer a Deus em troca da sua salvação, o pecador não consegue fazer isso, porque, até porque o reino de Deus ele não se compra, o reino de Deus não tem um preço, o reino de Deus ele é um presente divino oferecido pela graça que há no Senhor, essa porção do céu que Ele distribui sobre cada um de nós, essa pequena porção que Ele coloca, e o texto fala então desse tesouro, o texto fala de algo raro, o texto fala de algo de valor, o texto fala de algo que não tem preço então isso já me faz pensar que coisas de valor não se encontram no âmbito superficial da vida coisas de valor elas não se encontram nesse âmbito da superficialidade da vida então se você quiser redescobrir o reino se você quiser redescobrir ter mais entendimento acerca do reino é preciso cavar mais a fundo é preciso ir mais além porém para Deus resgatar o homem do seu pecado Teve sim um alto preço a pagar Alguém já pagou esse preço Alguém já pagou esse preço e foi um alto preço Ele precisou abrir mão do seu bem maior Ele precisou abrir mão do seu bem mais precioso O seu próprio filho Você acha que isso é grande ou não? Seja um pai, seja uma mãe Você vai saber do que eu estou falando Eu me lembro que quando eu segurei a minha filha, a primeira filha, no meu colo, ali na, na, na sala da, da maternidade, na sala de cirurgia, eu me lembro que eu olhei e falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já pagou o preço, porque se o mundo dependesse de mim, o mundo estaria acabado, o mundo nesse instante teria acabado a partir do momento em que você... Tem a proporção de 0,000000, infinitamente, vírgula 1 um, do amor de Deus sobre você. Ao ponto de se entregar. Ele não, ele não foi capturado. Ele se entregou. Jesus, ele se entregou. E o, e, e o versículo talvez mais conhecido do planeta Terra, põe no, no telão, por favor, João 3,16. A condicional. Da resposta do amor de Deus a esta terra, Evangelho de João 3, versículo 16, onde mostra o alto preço pago pelo Pai, mas para o filho também teve um alto preço, o filho também teve que pagar, é, teve esse custo sobre ele, ele abriu mão da sua condição divina, e o texto aqui nos diz: Deus, Ele amou o mundo, Ele amou o campo, de uma maneira tão grande, aqui a corporação fala de tal maneira, para mostrar a grandeza, porque ele tinha algo extremamente grande, que é o seu filho, e ele diz aqui, ó, o, o amor de Deus foi tão grande que ele não poupou a sua maior riqueza, para você entender. Tem irmão que compra carro novo e, e não dá carona Isso não acontece com você, né Pedrão? Precisar te levar para Cravinhos, você leva, né? Glória a Deus Se você mora em Cravinhos, procura o Pedro aqui, tá? Fica tranquilo Mas é Normalmente Nós temos dificuldades De compartilhar aquilo que é nosso Só que o nosso Deus nos amou tanto que ele, ele não se limitou à limitação humana, desculpa a redundância, ele não se limitou à nossa. Até porque não tem como um Deus que é grande se limitar, se colocar sobre o nosso nível, e então ele entrega a sua riqueza, ele entrega tudo, o maior investimento que a terra poderia provar entregue então Jesus para pagar o alto preço, talvez ali ali no jardim do Éden, quando Eva cai então no, 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 no laço que a serpente traça para ela, talvez ali naquele momento, o nosso adversário disse, eu venci, consegui colocar o pecado no mundo, Conseguir colocar desejo dentro deles. Conseguir colocar dentro deles a vontade de crescer como Deus. De ter o conhecimento como Deus. Talvez ali ele pensou que está tudo feito. Só que no, no momento de maior tristeza nesta terra. Deus então prepara uma mulher escolhida. Porque para que um Deus que é espírito ele precisava então se apropriar então, de, da carne humana para poder então estar nessa terra então escolhe esta mulher esta mulher Maria ela, ela dá a luz ela, ela prepara o ambiente para dar a Jesus uma realidade carnal de homem nessa terra para viver então as coisas desta terra e então você vê ali a adolescência de Jesus, você vê até os 12 anos, depois ele viveu, depois ele pagou conta, depois ele foi na, 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 na vendinha, ele foi na mercearia, depois ele correu atrás ali para resolver os assuntos do seu pai, da sua mãe, até chegar nos 30 anos, maduro, dar continuidade ali à missão que o pai havia dado a ele. Então com 30 anos ali, é, para o povo judeu, representa realmente ali um tempo de maturidade do homem. Então naquele tempo ali tinha muito é, do entendimento a ser passado. Não era é, acaso Deus havia esquecido o relógio dele, o cronômetro dele ligado. E quando ele lembrou, pá, ele parou e falou, "Oh, Jesus, está na hora de você voltar. Está na hora de você fazer a diferença. Sabe aquele plano que eu tracei? Então vai lá e realiza. Não era o, era o momento certo Era o momento oportuno E então Jesus ele, ele, ele já mostra aquilo que A igreja precisa entender Jesus sendo Deus Ele podia fazer tudo sozinho Mas ainda assim ele não o fez E sabe quem que ele levantou? Ele levantou pessoas tão falhas Quanto eu e você Jesus ele levantou pessoas que careciam da glória dEle, como eu, como você. Pessoas falhas, pessoas que teriam sim dificuldade em crer em muitas coisas que veriam, muitas coisas que ouviriam, mas ainda assim Ele se fez real. Ele levantou então uma equipe, mostrando que o poder da, da, da unidade era necessária para que então a obra de Deus acontecesse nessa terra. E então Jesus passa o um tempo de discipulado no seu ministério terreno, três anos e meio, ensinando aos seus discípulos algo que até hoje nós vivemos o resultado. Estamos inclusive falando acerca disso, algo que foi pregado há dois mil anos atrás. E ele nos colocou aqui, tirou o peso da condenação. Deixou claro, vocês são como estrangeiros nesse mundo Vocês estão apenas para levar mais pessoas para a eternidade Mas põe ele de volta João 3, 16 Talvez aqui entre o bug Talvez aqui entre o choque Deus ele amou o mundo De uma maneira enorme é isso que o texto fala aqui para nós. Tá falando da extensividade do plano dele. Qual era a extensão do plano dele? Ele amou ao mundo. Ele não amou um grupo de pessoas. Ele não amou é, a, a, apenas um povo. Ele amou o mundo. Foi para todos. A extensão é para todos. Mas e a aplicação? E a aplicação desse amor? Ele deu seu filho unigênito. Aqui vem então a condicional, tem que crer, tem que crer, e quem crê obedece, quem crê segue, quem crê responde de acordo com aquilo que ele, que, ele, que ele direciona. Então, o reino dos céus não será aplicado por todos, é isso que ele está dizendo, vai ter joio no meio do trigo, vai. E depois, olha, a parábola do joio fala justamente... até bom que, que o joio cresça no meio para que, ao crescer, seja realmente facilmente separado do trigo, daqueles que darão um o verdadeiro, um verdadeiro fruto. E o curioso é que... histórias daqueles que cultivam... cultivam joio ali, presenciam joio ali na criação do, do trigo... Eles dizem que a, a raiz do joio ela é, ela é menor, ela é limitada. E para buscar, querer ficar em pé, ela se entrelaça com a raiz do, do trigo. Isso é o que acontece em todo lugar. Pessoas com raízes superficiais, pequenas, vão querer seguir o seu sucesso. Vão querer estar ali sugando de você a tua energia porque é limitado da parte deles e então no tempo certo da colheita o joio por ter se, se escorado na raiz do trigo o joio fica de pé fala de uma posição ali na hora da colheita que tem que ver ali realmente a gratidão, a reverência, a adoração nessa hora o joio fica de pé, fica firme fica, fica altivo Enquanto que o trigo, ele está então prostrado É assim que eu e você devemos então entender a maneira na qual nós devemos nos portar Então para concluir Lembre-se disso quando você tiver a impressão de que esse mundo vai te engolir Quando você achar que você não tem mais forças para continuar que as pressões deste mundo vão te esmagar, as angústias desta vida vão acabar com você, saiba você que o teu salvador, ele já destronou o príncipe deste mundo, o teu salvador já destronou o príncipe deste mundo, ele já venceu este mundo, vai com ele, segue com ele, você também vencerá pela tua experiência diária, é a tua experiência diária que fará então com que você seja a igreja do Senhor, a noiva do Senhor nesta terra. E a igreja do Senhor ela é composta de pessoas que foram tiradas deste mundo e lavadas pelo seu precioso sangue. Lavadas pelo seu precioso sangue. Então a igreja que permanecer na terra, a igreja que permanecer na terra até cumprir com o seu propósito glorioso de servir a Deus e de pregar aos homens buscando a salvação. De todos Buscando a salvação de todos para as quais Cristo também Morreu Tem coisas que É Deus quem faz, mas tem coisas que é o homem A resposta é em fé Cabe a mim, cabe a você dar É o homem que vai dar Ou não a devida resposta Somos nós então que temos que mostrar... E, e, e a igreja... Ela foi, com, ela foi comprada por um alto e bom preço... Que foi o sangue de Jesus... Hoje ao sentarmos a mesa com o Senhor... Nós vamos ali em memória a esse sacrifício... Nós vamos dizer Senhor... Valeu a pena... Estamos aqui até o teu retorno... Dizendo o preço... Do resgate... Do, 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 do sequestro do nosso adversário... Sobre nós foi alto, mas o Senhor não poupou nada para nos ver livres, então alegre-se pelo fato de saber que você foi encontrado por Deus, e que para Ele você possui um altíssimo valor, saiba você que você não é olhado como um resto, você não é o fim de feira para o Senhor, você é realmente o alto e bom valor, o altíssimo valor… Então lute contra toda e qualquer possível tendência a uma baixa autoestima E comece então a se enxergar como Deus te vê Comece a se enxergar como Deus te enxerga Então valoriza, valoriza também o fato de você ter sido comprado por Ele Não se permitindo vender novamente as paixões deste mundo o mundo vem buscando nos comprar a todo e qualquer tipo de custo e cada dia é pior cada dia é mais sujo cada dia é mais agressivo a forma como as paixões desse mundo se revelam como as paixões desse mundo tentam sujar as vestes da noiva só que antes, posicionado no Senhor permaneça firme saiba do seu chamado Você se lembra do profeta Ezequiel? Ezequiel 2 fala sobre o chamado dele, o chamado dele fala que em Ezequiel 2 fala que ele se coloca de pé E por se colocar de pé, ou seja, ele se posiciona, ele se posiciona diante das fraquezas Ele se posiciona diante de pessoas rebeldes que estavam próximas a ele E porque ele se posicionou, o Espírito entrou nele o Espírito entrou nele e então lhe mostrou como ele deveria fazer, o Espírito falou com ele, e porque o Espírito falou com ele, ele então se colocou de pé diante de todas as situações, então igreja, diante do teu posicionamento, o Espírito de Deus vai te direcionar, cada passo que você tiver que dar, cada passo que você tiver que dar, não serão as vozes Exteriores que vão dominar o teu direcionamento Mas é a voz do Altíssimo É a voz do Alto que vai mostrar Vá por esse caminho Vá por aquele caminho Pare Assim como foi com Paulo Assim como foi com o apóstolo Paulo em Atos 16 Atos 16 ele estava indo ali Para querer ali na, na região da Galáxia Pregar o Evangelho Pregar as boas novas Mas o Espírito o impediu o Espírito o impediu de pregar a palavra Porque ele tinha algo a mais Mas e se Paulo batesse o pé e falasse assim, Não, eu estou fazendo algo que é bom Eu estou fazendo algo que é bom Mas nem tudo que é bom é de Deus Nem tudo que é bom é o propósito de Deus Para aquele momento E sabe o que aconteceu? Naquele momento Naquele momento Paulo então comprometido com a verdade Ele obedece O não que ele recebeu Você quer conhecer uma pessoa? Fala não a ela é só você falar não Talvez O relacionamento Por meio dos aplausos Você vai ter tudo da pessoa Fala não para ela Paulo ouviu esse não E o que Paulo fez? Ele foi descansar Ele foi dormir Ele descansou no Senhor E, e quando ele descansou no Senhor Atos 16 Dos do 6 em diante fala Ele teve um sonho e nesse sonho o moço ele olha e como que sinaliza para Paulo e fala Paulo, olha para nós aqui na Macedônia e ele estava na Ásia, na região da Ásia ele estava na região da Ásia e a Macedônia era na Europa e ali ele entende, opa, é isso Deus não me queria nessa hora, neste momento, compartilhando a palavra aqui e então eu preciso ir para a Macedônia, tem coisa a fazer lá e ele vai, ele vai então para a região da Europa e ele, ele se depara com Lídia Lídia acaba então ouvindo o Evangelho e se convertendo. Ele se depara com uma mulher endemoniada. Essa mulher endemoniada então tem o, o espírito imundo que estava sobre ela. O espírito maligno repreendido. Ela se vê livre. Liberta e é um testemunho para a glória de Deus. Por causa do sim de Paulo. Em obediência ao não de Deus. A igreja de Filipos veio a nascer. Você está entendendo que haverão não os que se transformarão em bênção sobre a tua vida? Haverão nãos de Deus que realmente virão para mostrar Se você permanecer então comprometido com a verdade O poder e os benefícios da verdade Vão refletir por meio de cada atitude que você tiver Curva sua cabeça, feche seus olhos Senhor nós. Nós entendemos aquilo que o Senhor quis compartilhar para nós nesta noite, Pai. Estamos aqui com uma única finalidade. Sermos simples, mansos e humildes, ó oh Pai. Nos orienta, Pai. Faça conforme a Tua vontade, faça conforme o Teu querer. Não, nós, não a nossa vontade Pai, mas a Tua Nos ajuda Senhor A discernir a Tua voz Nos ajuda Senhor Aquele que é a verdade Aquele que é a verdade do Pai No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio Ele estava no princípio com Deus Ele estava posicionado com o Altíssimo no princípio Todas as coisas foram feitas Por meio dele E sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele a vida estava em Jesus e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas. E as trevas não prevalecem contra a luz. Esteja comprometido com a verdade. Existirão momentos onde a única opção que você vai ter é ser forte. Forte. A única alternativa que você terá é revelar a verdade. A única possibilidade que você terá é anunciar a verdade. Por mais difícil que possa parecer, situações difíceis. Situações constrangedoras Situações de pessoas que se posicionam de maneira contrária a você Mas não são estranhos São pessoas que você ama São pessoas que você se relaciona São pessoas que você tem um grande apreço São pessoas que você não quer jamais perder então o carinho delas E então o que fazer? Ser conivente Se calar Ou descansar em Deus Descansar em Deus refletindo a luz do Cordeiro, a luz do Cordeiro Santo, a luz da verdade comprometida então com a verdade somente assim somente assim comprometido com a verdade você terá então o poder de levar mais e mais pessoas à salvação, esta é a missão que Deus deixou à igreja você quer saber por que você vem à igreja? Você vem para conhecer mais e mais o Senhor. Receber ferramentas e cumprir com a missão que Ele te deu. Por isso, Senhor, santifica-nos na verdade. A Tua Palavra é a verdade. E assim, então, que nós possamos entender... Que nós possamos entender que somente no Senhor, somente no Senhor nós encontraremos o descanso para a nossa alma. Que é, te, enfrenta tantos altos e baixos, mas se estivermos ligados à verdade, à palavra, a estabilidade da rocha eterna estará sobre nós. Não sei como você entrou aqui nessa noite Talvez hoje você entrou pela primeira vez a convite de alguém Talvez você se conectou Está assistindo essa mensagem Talvez a primeira vez que você tem um contato com uma igreja Mas essa palavra trouxe Características da vida que você vem levando Essa palavra mexeu com você Como que se tivessem relatado acerca da tua vida Saiba disso o Espírito Santo de Deus olhou para você e disse esse é um filho meu que eu, que eu me alegro para que você então possa ser parte dessa família as escrituras dizem, elas são claras ao ponto de reconhecermos a Jesus o filho Jesus Cristo como filho logo nós encontramos a salvação que está nele e essa salvação nos entrega a família de Deus. Deixamos de ser simples criaturas e nos tornamos família. É uma simples oração que te separa do Pai. Então eu quero unir a minha fé com a tua nessa hora. Novamente eu digo, não importa se hoje você está visitando pela primeira vez, você não conhece nada acerca do Evangelho, acerca de Deus, acerca de Jesus. Mas se você deseja ter uma estabilidade... Se você deseja estar firme nele Forças para enfrentar as pressões desse mundo Entrega a tua vida a Ele Receba Ele como o teu Senhor, como o teu Salvador Isso por meio de uma simples oração Então se você deseja fazer essa oração Levanta essa mão aí no teu lugar Levanta sua mão Levanta sua mão ali com o desejo de, de entregar a sua vida Se essa for a tua decisão Fica de pé no teu lugar Não importa se essa oração de entrega, ela, ela já foi feita, mas se você entende que você precisa fortalecer a tua aliança com Deus, esta é a hora, assim como o chamado de Ezequiel, esse final de semana foi marcante para mim, esse final de semana me deparou realmente com a minha nova conversão, eu novamente me, me deparei ali entregando a minha vida de novo ao Senhor, estou agora a poucos instantes de finalizar a quarta pregação em 32 horas e como isso me renovou comecei ontem cedo às 10 horas da manhã em um velório em Santa Rosa de Viterbo a mãe de um diácono nosso aqui uma vida inteira no espiritismo e eu não falo isso para qualquer tipo de, de questionamento, depreciação, zombaria mas com um entendimento acerca da vida, acerca da decisão, acerca do, do, do seu futuro, sempre fechada para o Evangelho. O filho, por tantas e tantas vezes, a Nora, por tantas e tantas vezes as netas, por tantas vezes tentando falar desse amor, e a porta se fechava. Até que um dia, a morte se aproximou, e lhe causou um um grande temor e então o desejo pela vida e nessa hora a vida foi oferecida e então entregou a sua vida ao Senhor Jesus eu pude ver essa pessoa se batizando no hospital no hospital e pouco tempo depois você vai me dizer mas não usufruiu das riquezas do reino como não a maior riqueza que um ser humano pode ter é ir para os braços do Pai e essa pessoa encontrou depois houve uma conexão com a futura geração com o Flame conectando ali os teens também ali o Renan e a Carol também estavam ali isso no meio da madrugada Três horas da manhã, então, colocando depois, indo para casa, colocando a mensagem, a, a mensagem de hoje no esboço. Acordando renovado para o Senhor, compartilhando a palavra na manhã e compartilhando a palavra agora. E sabe o que, que é o melhor? Não vai parar por aqui amanhã. Tem inúmeras visitas para entregar ceia para pessoas que não conseguiram estar aqui presentes pessoas que não conseguiram por qualquer tipo de fragilidade, debilidade, doença não conseguiram estar aqui a igreja vai até elas e esse é o nosso papel, vamos descansar na glória vamos descansar na glória, porque no Senhor nós somos renovados quando nós não fazemos a obra na força da nossa mão quando é o Senhor quem edifica a casa nós não trabalhamos em vão somos renovados de glória em glória de vitória em vitória porque o nosso compromisso não é com aquilo que as pessoas podem enxergar até porque eu não tirei selfie nenhuma, até porque o que eu fiz ali foi para que o nome do Senhor fosse engrandecido e assim cada um de nós precisa, se, precisa se, se portar nessa terra que o Senhor nos leve então a viver a pureza desse evangelho por meio do compromisso com a verdade e se você está nessa condição fale. eu quero viver isso Você que ficou de pé Você que decidiu fazer essa oração Repete comigo, declara Pai Eu te peço perdão, eu te peço perdão pela, minha vida, pela minha vida Por toda vez por todas as vezes, que, as minhas atitudes que as minhas atitudes Me fizeram, me fizeram calar, a sua voz calar a sua voz Para o meu entendimento e assim Senhor, e assim, Senhor em, arrependimento, em arrependimento Eu me entrego a Ti, eu me entrego e, a Ti te recebo, e Te recebo O Filho de Deus, Filho de Deus Jesus, Jesus Como o meu único e suficiente, e suficiente Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador Aquele que morreu e ressuscitou, morreu e pela, e minha ressuscitou pela minha liberdade E hoje está vivo A espera, à espera da palavra, ser da palavra ser multiplicada por toda a terra, por toda a para, terra. Que para que Ele possa vir, a sua vir buscar a Sua igreja para viver toda a eternidade, para viver toda a eternidade junto a ela junto a em, nome em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus eu quero orar por cada vida que nesta noite se entregou ao Senhor pela primeira vez renovou a Sua aliança fez, ó oh Deus, um... um, um, um Fato verdadeiro com a verdade, de somente compartilhar a verdade, que assim possamos então Pai, continuar a prosseguir de glória em glória, de vitória em vitória, em nome do Senhor Jesus, vamos adorar a Deus?